0: El agua, el agua también el agua, vea, qué delicia. Vea, vea entonces, o sea, todos nos vamos de playa, mejor dicho, para este fin de año ¿Por qué no? De
2: playa, ¿sabe que le tengo un mejor plan? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver ríos? con el agua?
0: Ríos, qué bueno, me gusta, empezó Yo prefiero
2: bien. los ríos empezó que el mar bien, Me sí. gustan más los ríos que el mar Y en Colombia tenemos unos lugares divinos Pero además, Juanca, lugares en donde se practica pesca deportiva Ah, bueno Y esta es una práctica que incluso llega a ser turística claro. Porque mueve a muchas personas interesadas interesadas en hacer este tipo de planes y Colombia es uno de esos países que se posiciona muy bien para la práctica de este deporte. Vamos a hablar con Andrés Reyes, él es de PIS pesca, y con Andrés vamos a estar hablando un poco de qué es eso, pesca deportiva, Ajá. pescar y liberar. ¿Cómo es todo este tema? Andrés, bienvenido a Travesía Blue.
1: Hola Maritza, hola Juan Carlos, gracias por la invitación, ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy felices de tenerlo por aquí Andrés y bueno, empecemos. Con, con lo básico que es pesca deportiva
1: muy bien, eh, básicamente la pesca deportiva consiste en, en capturar los animales eh, digamos ya sea en ríos o en el mar oh, o en lagunas okay. o represas y volverlos a liberar, digamos de, eh, la pesca deportiva consiste simplemente en el arte de capturarlo eh, disfrutar el tema de la pelea con el animal y demás y volverlo a, a liberar en, en su hábitat, eso es básicamente la pesca deportiva
2: Bueno, ¿qué tan afectado queda el pez luego de, de, de esa pelea?
1: Eh, no, digamos que hoy en día la, eh, la tecnología, digamos, de, de los señuelos, que son señuelos uh -huh. artificiales en su gran mayoría, eh, ayudan mucho a que a que el pez no tenga ningún tipo de complicación ni, ni digamos ni, ni que quede ningún tipo de secuela hoy en día estamos tratando casi todas las asociaciones de pescadores de, de usar anzuelos sencillos sí. digamos sí. que en los señuelos hay señuelos con con una, se llaman tripletas lo que se usó anteriormente, pero hoy en día si ya se está migrando a anzuelos sencillos anzuelos sin rebaba, que es como la, la parte de atrás de los anzuelos que ayuda a que el, el pez se enganche, entonces digamos que se le está dando okay. más, más posibilidad al pez de, de, de primero escaparse y segundo, de que no sufra al momento de la liberación, y tenemos mucho documentado muchísimas liberaciones sin ningún tipo de inconveniente para los peces.
2: Buenísimo. Andrés, yo sé de muchos ríos en Colombia que se prestan justamente para esa práctica. Recuerdo el, el río Vita... En Vichadas y mal no estoy, eh, el, el río Manacasías claro, por no me el Meta. Mm -hmm. Y bueno, y en Nuquí, en Vallasolano, también, pues ya en el mar, ¿cuáles son esos lugares especiales en donde la gente podría llegar a hacer esta práctica?
1: Pues mira, hay muchísimos, la verdad, Colombia, como lo contaban ustedes, tiene una topografía, eh, digamos, muy especial y única, que tiene una riqueza hídrica gigante. Eh, uh -huh. En el, re, el tema de los llanos orientales está el río Vita, como dices, eso es un río muy especial, porque es un río que no no le cae ninguna ninguna población cercana, es decir, es un río completamente limpio de, uh -huh. de, de, de cualquier tipo de contaminación, ahí, y depende de lo que cada uno quiera pescar, o cada especie que quiera pescar, pues tienes que ir a diferentes lugares. En el río Vita, se pescan principalmente pavones que es una especie digamos que, que, que habita en este río y payaras en el río Manacasías que tú mencionabas eh, principalmente las payaras y depende de la técnica pues algunos bagres de fondo, son diferentes técnicas que se usan digamos que las payaras es un pez suprante deportivo por, por la forma como se pesca y, y la pelea que dan al momento de su captura, entonces en esos dos ríos es eso, pero en Cundinamarca y Boyacá tenemos eh, en el embalse del Neusa en Tominé, claro. en cisga en Tota, en Boyacá, ustedes que de, de Boyacá, en Tota, es una laguna natural muy linda que tiene unas, unas truchas pues muy, muy, muy muy buenas y, y que la gente le gusta de la pesca deportiva ir mucho a esta, a esta laguna también.
2: O sea, Andrés, que prácticamente cada cuerpo de agua que tenemos en nuestro país se podría prestar para eso.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, cualquier cuerpo de agua eh, tiene seguramente peces, depende de la zona, en el Magdalena Medio, digamos, eh, hacia el río La Miel, no sé si ustedes han ido al río La Miel. Sí, al
2: amo ese lugar.
1: Allá se practica, digamos, allá está principalmente una especie, eh, se llama la picuda y la mueluda, que son, digamos, no me sé la, la, el nombre científico, pero son, son propios de la región, y, y, digamos, depende de la zona que uno vaya, de, de, de Boyacá, de Cundinamarca, en, eh, de, de Antioquia también, hay, hay diferentes tipos de peces y, y depende de la zona, tú encuentras diferentes especies, claro que sí.
0: Oiga Andrés eh, en términos de turismo eh, ¿mueve el, eh, la pesca deportiva turismo?
1: muchísimo, muchísimo, yo creo que el
0: departamento no conozco las cifras oficiales
1: del departamento del Bichá, eh, o del departamento del Meta, pero lo que mueven en turismo extranjero y nacional eh, es, es muy grande, digamos, hoy en día la, una operación muy Vita para conseguir un una plan de pesca hoy en día, eh, yo creo que los cupos ya están llenos de todo no. el 2022 lo mismo, eh, eh, ustedes mencionaban y Inuqui, en Vallasolano uh -huh. la temporada de pesca del 2022 está seguramente completamente vendida a turistas ya nacionales, digamos, extranjeros y nacionales y el turismo de, de, de pesca deportiva es gigante, en cualquier parte del país usted va a encontrar gente que quiere ir a, a, a pescar allá y sobre todo que quieran, eh, la, increíblemente tenemos una gran acogida de, de europeos y de estadounidenses que quieren venir a conocer nuestro país y, y sobre todo la pesca acá que es muy muy buena por los animales que hay.
0: Andrés, ¿cuáles son las mecas a nivel mundial de la pesca deportiva y cómo está Colombia en ese sentido? Eh,
1: Digamos, uno de los mejores lugares del mundo para pesca deportiva es Vallasolano, Solano. Digamos, toda la, toda la parte del Chocobo, pues digamos, Vaya Solano es donde más operación hay. Depende de la época, se pescan marlins, se pescan pezvelas y depende de lo que usted quiera hacer. En toda esa costa pacífica nuestra, eh, Vaya Solano todo el año tiene pesca muy buena y por eso todo el año hay planes turísticos de pesca deportiva. Digamos que es uno de los mejores lugares del mundo. Está catalogado como uno de los mejores lugares del mundo para pesca deportiva.
2: Buenísimo. Andrés, ¿cómo son esas faenas de pesca? ¿Qué hora se inicia? ¿Dónde se dónde se hospedan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo es toda esa logística? ¿Qué vestuario utilizan para esas faenas?
1: Eh, pues, eh, mira, depende de la zona en la que vayamos las jornadas de pesca en Pispesca digamos, les voy a contar un poquito la historia de Pispesca es una uh -huh. asociación, la, la asociación más antigua del Colombia, nosotros llevamos 80 años en uh -huh. el país haciendo patria y tenemos, re, nosotros lo llamamos refugios en diferentes partes, entonces, tenemos en Vallasolano, tenemos en Tota, tenemos en el Neus, Santo -Miné, en el Cisga tenemos en Puerto Baitán, en Orocue también, entonces, uh -huh. depende lo que digamos, depende del lugar que uno quiera ir a pescar pues la vestimenta, digamos, es diferente digamos, en Tota, pues es una vestimenta de muy fría, entonces uh -huh. con una buena chaqueta un buen impermeable eh, si vas al ya, a los llanos orientales pues es una eh, camisa, recomendamos siempre camisa de manga larga porque si bien hace mucho sol pero pues el sol quema bastante claro. y, y que sea una ropa fresca eh, llevar buen repelente y, y, y las jornadas de pesca son desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde es todo el día, digamos dentro de los botes o desde la orilla, depende de la zona donde estén pescando ¿y,
2: y cómo son esos refugios? ¿son como campamentos? ¿camping? o ¿hay una estructura estructura.
1: No, tenemos una, una infraestructura importante, tenemos, digamos, en el de Manacasillas, tenemos una piscina, tenemos sí, restaurante, tenemos eh, habitaciones con baño privado, es, digamos, le hemos invertido mucho al bienestar de los de nuestros asociados y, digamos, a la comodidad sin que sea suntuosidad. Entonces, uh -huh. tratamos de pensar siempre en que los asociados en Piscesca pasen una, una gran experiencia en familia pescadora.
0: ¡Qué chévere! Bueno, y entonces la idea es que la gente, nuestros oyentes, eh, de pronto muchos de ellos eh, que, que gustan de la pesca, deportiva y se interesan en un plan de estos, ¿qué es lo que deben hacer entonces, Andrés?
1: Eh, pues digamos, de, eh, si quieren ir a, a pescar a alguno de los sitios donde nosotros tenemos refugio, nos pueden contactar en, en nuestras páginas de internet de pispesca.org.co y ahí pues les damos todas las directrices, tenemos un, un director deportivo, tenemos gente que les asesora en, en, la, en el equipamiento para según la zona donde quieran ir a pescar y obviamente los invitamos a que hagan la, o sea, a que se queden en los refugios y demás. Y si les interesa y les parece que es un plan interesante, pues obviamente ya te, te estarían interesados, se les vincularía como asociada. Okay. Eh, en nuestra asociación es una asociación muy económica y simplemente se les da todo lo que se recaude simplemente en bienestar de los mismos asociados nuestros.
2: Buenísimo, Andrés. ¿Cuánto puede costar un plan a Manacasías, por ejemplo, un plan de pesca?
1: Eh, el plan de pesca Manacasí es digamos, el día, nosotros también tana, trabajamos con las comunidades en la zona donde estamos, entonces ¿Qué? nosotros contratamos digamos, personas de la zona para que nos ayuden a, a digamos, a la conducción de las lanchas, uh -huh. toda vez que ellos conocen el río, los ríos cambian cada año con las crecientes, los palos, las piedras, entonces ellos los conocen, y también fomentamos eso el, el digamos, darles eh, un, un, un empleo o un servicio a la comunidad que es importante, todo lo que uno haga en, las, en, en esos sitios, devolverle y ayudarle a las comunidades, nosotros trabajamos mucho en la mano la comunidad de Manacasías o de Puerto Baitán puntualmente y de Oroque, para darles bienestar, entonces digamos un día de pesca vale más o menos eh, pues lo que te consumas en gasolina sí. y el alquiler de un bote oscila entre ciento cincuenta mil a doscientos mil, doscientos cincuenta, depende del bote que uno quiera arrendar, digamos uh -huh. que en el caso nuestro pues los asociados llevan sus propios botes o allá tenemos para alquilarle una, un bote un poco más sencillo simplemente llevan un motor fuera de borda para poderlo utilizar.
2: Bueno, eso suena muy bien y además Suena también como un plan familiar, Juanca, porque en esos refugios donde la gente, quizá que las esposas, los niños o las personas que no estén muy interesadas en, en el plan de, de liberar y, y de, de pescar y liberar, sí. de pronto pueden quedarse en los refugios sí, pasando sí, 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 sí. Un, un rato delicioso y además conociendo diferentes destinos, porque si escuchamos a Andrés pues cada lugar mm. en, en el que tienen refugios o en donde se hace la práctica de ese deporte, pues tiene también un, un, atractivo, un atractivo más natural, allá del río. Claro.
0: Y yo quiero preguntarle a Andrés, eh, ¿no suena que sea muy costoso este plan? Ahora bien, ¿los elementos son costosos?
1: Eh, pues depende, digamos eso sí depende de lo que usted quiera es como todos los deportes, digamos, depende de lo que usted quiera invertir en sus, en sus equipos eh, digamos así será, hay obviamente carreteles y callas muy económicos y otros supremamente costosos, de eso depende de lo que usted quiera, digamos, obviamente tienen la diferencia, es como en el ciclismo, en el golf, en todo esto, pues hay de todas las gamas y de todos los gustos, yo lo que le recomiendo a la gente que quiere pescar ocasionalmente es que se compre una, un equipamiento digamos término medio para que le funcione y no se quede, digamos, con el carretel se le rompa de una o se le enrede o la caña no le funcione, depende a de donde quiera ir pues hay cañas para trucha, hay cañas para pavones, para payas, cada, cada especie es diferente y las cañas y los carreteles y las líneas son diferentes entonces es, pero sí, hay de todas las gamas o sea, esto no es un deporte únicamente para gente que tenga mucho dinero, de hecho muchísima gente muy sencilla y humilde lo practica y, y le gusta y, y simplemente es una pasión, digamos esto, esto no es, y hay de todo tipo de, de equipamientos, la verdad
0: Andrés, ya para ir terminando, ¿hay alguna... Asociación o no sé, alguien que regule el tema de la pesca deportiva, es decir, que esté al tanto de que sí se estén utilizando los materiales con los que no se le haga daño al pez, al, al pez que se devuelva al agua, ¿hay alg algún veedor al respecto?
1: Sí, digamos que en, 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 en Cundinamarca, digamos la car mm -hmm. es quien controla los espejos de agua, en Boyacá está Corpo Boyacá, pero a nivel nacional está la UNAP, que con ellos hemos trabajado en unas mesas técnicas precisamente para eso, para, para determinar unas tallas mínimas, para, para que la comunidad ribereña sepa que tiene que liberar lo que es pequeño, que no ha cumplido un ciclo eh, reproductivo. Hemos trabajado mucho de la mano de la UNAP, que es como la entidad nacional que regula todo el tema de pesca en, en Colombia, y, y con ellos hemos hecho unos talleres importantes, y la idea es precisamente que la gente, que no está en ninguna asociación de pesca y demás, uh -huh. también aprenda a, ese, a esa pesca y suelta, y que es importante, porque pues, es importante fomentar y, cult y digamos preservar las especies para, para para volver por ellas y que sigan creciendo.
0: Ok, bueno, Andrés, recordemos entonces cómo los encontramos en redes sociales.
1: Nosotros estamos, tenemos la página nuestra que es www.pispesca.org.co y también estamos en, en Facebook e Instagram y Twitter y digamos que como pispesca siempre nos van a encontrar en redes sociales y, y con mucho gusto lo que quieran en cuanto a temas de pesca deportiva, de lugares, eh, todas las expediciones que quieran, pues a la orden estamos completamente abiertos para que más personas se vinculen. Es un tema netamente familiar uh -huh. y si usted no tiene familia y simplemente quiere ser un pescador independiente, venga para pispesca que también lo acompañe. Ahí encuentran
2: con una familia. familia. No, bueno, ahí está. Muy bueno, bueno, Andrés. ahí está Andrés Reyes de la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca Pispesca. Aprendimos bastante. Juanca. Sí, sí, sí,
0: estuvo interesante el tema.
1: Éxitos, Andrés. Bueno, muchas gracias a los dos y que tengan una feliz semana. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, bueno, ahí está Mari. Eh, ¿Usted ha pescado alguna vez, Mari, o no? no vez?